0: Es gibt einige Versäumnisse im Leben, die man dringend ausräumen muss. Sei es endlich die letzte Umzugskiste von vor vier Jahren auszupacken, das erste Mal in seinem Leben das Gefrierfach auszuwischen oder im Jahre 2022 das erste Mal Star Wars zu gucken, alle Erlebnisse natürlich frei erfunden. Aber eines meiner größten Versäumnisse kann ich heute ausräumen, denn ich habe mir endlich die Frau in den Podcast geholt, die mit ihrem exquisiten Spielegeschmack von Shooter bis Dating Sims hier schon längst mal hergehört hat. Sie ist der Legende nach der größte MVP in jeder Multiplayer-Shooter-Runde, weil sich ihre Teamkollegen und Kolleginnen besser fühlen, wenn sie selbst nicht die Schlechtesten sind und sie ist unsere allmächtige Königin von GameStar, GamePro und mein MMO. Herzlich Willkommen Ray und sehr schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und es ist natürlich sehr schön zu hören, dass meine fantastischen äh, Shooter-Skills auch gleich Erwähnung finden.
0: Ja, die sprechen sich rum.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Auch wenn, sie, auch wenn ich sagen möchte, dass die Legenden nicht ganz so stimmen. Ähm, so schlecht bin ich gar nicht. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber genau, darum soll es halt gar nicht gehen. Ich habe heute nämlich gar nicht irgendwie COD oder Halo oder so mitgebracht, sondern eher was, was Richtung Dating-Sim geht, was du ja auch genannt hast. Und zwar habe ich äh, mitgebracht Growing Up.
0: Mhm. Growing Up, du hast es ja schon gesagt, ist zum einen so ein bisschen Richtung Dating-Sim, aber ja fast mehr noch so eine Lebenssimulation mit einem total außergewöhnlichen Thema, nämlich weil sich das auf die Zeit so als Teenager und, und Kind konzentriert und in den 90er Jahren spielt. Auf welche Zeitspanne des Lebens konzentriert sich das denn genau? Also wie weit geht dieses Spiel? Also ich habe es immer so beschrieben, als wenn man
1: bei The Sims nur ähm, alles bis zum 18. Geburtstag spielen würde. Also es fängt wirklich mhm. so im ähm, Baby-Kleinkind-Alter an und geht dann halt in die, bis man halt 18 ist. Und das ist dann so, sagen wir mal, das große Finale, wo man dann halt erfährt, äh, was wird man im Leben.
0: Mhm. Und ähm, es ist ja jetzt keine klassische Simulation wie zum Beispiel Sims 4, sondern es ist ja mehr so ein bisschen aufgezogen wie eine Visual Novel mit auch Minispielen, aber irgendwie auch Rollenspielelement, weil es hat auch noch so ein sehr komplexes Skillsystem und Managementsystem. Wie kann man sich das vorstellen? Also du hast es gerade
1: richtig gesagt, das ist wirklich so ein Visual Novel oder halt so ein, so ein wähl dein eigenes Abenteuerspiel, wenn man so möchte. Ähm, alles in 2D, in einem wirklich sehr, sehr schönen Artstil auch gehalten. Ähm, aber halt jetzt zum Beispiel halt ohne irgendwelche krassen Animationen oder irgendwie ähm, ist auch nicht vertont. Also es gibt zwar Musik, aber es ist jetzt nicht so ja, es ist halt jetzt kein Sims oder halt kein, äh, sagen wir mal so Klasches, Klasches, klassisches, wenn <lacht> ich es nicht aussprechen kann, ähm, irgendwie Action-Rollenspiel oder sowas. Also man hat jetzt nicht wirklich einen eine Protagonist mit Stimme. Um, es ist dann eben mehr so Richtung klassischer Visual Novel, um, aber es ist eben nicht nur, dass man auswählt, zum Beispiel in Gesprächen, wie man sich entscheiden würde und so einfach das Spiel prägt, sondern es hat, wie du schon gesagt hast, ein sehr, sehr ausgeklügeltes um, Skill Management und Skillsystem, wo man immer quasi gucken muss, in welche Richtung entwickelt man so das Kind, das Baby um, und das hat dann halt alles einfach Auswirkungen, einmal auf die Beziehungen, die man, die man führt und letztendlich natürlich auch darauf, wie man ja, wie das Leben sich so entwickelt und welchen Beruf äh, quasi der eigene Charakter dann später hat.
0: Mhm. Ich persönlich, ich weiß, es gibt Leute, Sims-Fans, die das immer total gestört hat, ähm, dass es zumal, also zum ersten äh, Anfangs gar keine Kleinkinder gab in Sims 4 mhm. und zum anderen, dass sie dann total rudimentär sich spielen und das ist ja bis heute eigentlich so. Ich persönlich mich hat das immer nicht so gestört, weil ich dieses Alter eigentlich nicht so krass viel ausgespielt habe. Ähm, wie viel Spaß macht es denn, ein Baby zu spielen in einem Spiel?
1: Also, zum Glück ist die Phase relativ kurz. Also, ich glaube, so in, irgendwie so drei, in, also nicht drei Ingame-Tage, aber irgendwie so, glaube ich, äh, so drei, so drei. Ja, Zeiteinheiten, wenn man so möchte, die relativ kurz sind. Ähm, das heißt, das lässt man relativ schnell hinter sich. So dieses Kleinkindalter, dann kommt halt so die Grundschule und danach halt so die Middle School. Also es ist in den USA angelegt. So gut kenne ich mich dann mit den, mit den Schulsystemen da auch nicht aus. High School kommt dann noch dazu. Und genau mit jedem mit jedem quasi, sagen wir mal, Lebens- oder Schulabschnitt öffnet sich das Spiel dann auch mehr. Also der Kleinkindteil ist zum Glück nur relativ kurz, wo man dann halt einfach nur ne, so diese Basic-Skills wie, wie Krabbeln zum Beispiel lernt oder ähm, dann halt in der Grundschule dann auch mehr so, so rechnen, lesen. Also mit jedem, mit jedem Teil kommt quasi einfach noch so ein bisschen mehr dazu, auch was man frei in der Welt dann machen kann. Während es sich am Anfang zum Beispiel im Kleinkindalter beschränkt sich das Ganze dann halt auf einfach zu Hause und so ein bisschen die Interaktion mit den Eltern und ähm, in, der, in dem mal in dem Äquivalent vom Kindergarten oder der Kita, wie man hier sagen würde, ähm, ist es dann, dass man dann schon so ein bisschen mehr, da ist mal auf dem Spielplatz, dann mal zu Hause, also es öffnet sich immer mehr. Und äh, entsprechend macht natürlich dann auch irgendwie das so, als Kind das zu spielen oder dann halt als Teenager natürlich mehr Spaß, weil das natürlich auch, ich möchte jetzt nicht sagen, spannende Zeiten im Leben sind, aber zumindest <lacht> spieltechnisch spannende Zeiten im Leben.
0: Mhm. Ähm, wie genau beeinflussen denn die Skills, was man in der Welt machen kann? Und ist das auch so, sag ich mal, levelübergreifend? Also beeinflussen auch noch die Skills, die du als Kind gelernt hast, dann irgendwas im Teenageralter? Ja, das auf jeden
1: Fall. Also alles sind quasi so Prägungen. Also ich habe ja schon gemeint, dass es halt so, ein, so quasi so von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt so in Schulzeiten quasi gedacht wird. Du musst mhm. dir halt vorstellen, jeder Abschnitt endet immer mit so einem Examen auf irgendeine Art und Weise. Das ist dann so ein, so ein Minigame wie so ein, sag mal mal, Match-3-Puzzle. Um, und vorher musst du halt, um da halt möglichst gut bestehen zu können, da halt eine möglichst gute Note rauszukriegen, musst du möglichst vorher besonders viele Skills sammeln. Die stacken sich ja halt auch einfach über die Zeit um, und die, die Skills lassen sich quasi um, die sind an Attribute gekoppelt, das ist so Intelligenz, Empathie, ähm, so Physik, Körperlichkeit, Gedächtnis und Kreativität. Und die formen dann halt drauf, wo deine Stärken und Schwächen sind. Es gibt auch am Ende quasi jedes Tages oder jeder Runde, gibt so eine so eine Mindmap, so eine Brainmap, wo du dann einzelne Punkte verteilst und dann halt weitere Skills freischalten kannst, die du dann aber auch erst trainieren musst. Also zum Beispiel, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, als Kind, als Baby lernst du halt zum allerersten Mal krabbeln. Das musst du dann halt auch quasi in so einer Art Stundenplan, wo du so Action Point hast, trainieren um dann halt von da aus weitermachen zu können. Ähm, also das ist einerseits, hat es schon Auswirkungen, was du lernst. Andererseits, und das ist so ein bisschen Kritikpunkt von mir, dass es nicht immer logische Konsequenzen hat, wenn man den Skill nicht lernt. Also du kannst zum Beispiel auch bestimmte Skills komplett ignorieren. Und angenommen, du würdest sagen, okay, ich habe keinen Bock, dass dieser Charakter das Lesen lernt ja, irgendwie kann sie später dann halt trotzdem doch lesen. Mhm. Ähm, oder halt so, du lässt basic, so basische Basis Mathematik aus und du kannst aber später halt trotzdem dann irgendwie ähm, in Richtung Computerwissenschaft oder so gehen. Also <lacht> so richtig Logik fehlt da dann manchmal
0: doch, leider. Mhm. Ähm, und wie kann man sich vorstellen, dass so ein, so ein klassischer Tag abläuft? Wie viele Freiheiten da hat man da, wo man hingeht, was man macht und ähm, wie man dann die Story erlebt? Also das wechselt auch immer so ein bisschen, je nachdem in welchem,
1: sagen wir mal, Zeit, in welchem Zeitfenster du dich einfach befindest. Ich meine, der ja vorhin schon so als Kleinkind hast du natürlich da einfach weniger Freiheiten, auch letztendlich, ne, weil glaube, wenn du so ein Baby hast, oder so was die wenigsten Eltern sagen, ja klar, kannst du alleine Park gehen, krabbel einfach <lacht> selbst hin, komm halt irgendwann zurück. Ähm, das öffnet sich dann quasi so ein bisschen mehr die Welt, wenn du dann halt so sagen wir mal im Preteen-Alter oder Teen-Alter bist. Ähm, da ist es halt so, du hast, bist du halt in der Schule. Und hast dann halt auch so diese, diese Brain Map, die ich schon erwähnt habe am Ende des Tages, wo du halt, also du kannst schon so in der Schule so verschiedene Sachen machen, wie einfach ähm, Sachen lernen, neue Skills entwickeln, aber auch so Entertainment-Punkte, quasi einfach, indem du mit Leuten redest, keine Ahnung, irgendwas machst, was Spaß macht. Und da ist auch so ein, so ein Social-Aspekt dann dabei. Du lernst da halt quasi dann äh, Freunde kennen oder halt auf jeden Fall andere, andere Charaktere, mit denen du Freundschaften schließen kannst oder eben auch nicht. Ähm, später dann halt auch einfach Beziehungen eingehen kannst, um, und wenn du dann quasi so die Zeit nach der Schule, so diese Freizeit, dann musst du halt quasi auch einmal ausbalancieren zwischen so weitere Skills lernen, um dann halt später in diesem äh, in diesem Examen besser abschneiden zu können, aber das halt auch ausbalancieren mit privaten Interessen, und gerade so im Teenageralter öffnet sich dann diese Welt so mehr, dann kannst du zum Beispiel an bestimmte Orte in der Welt fahren und äh, einmal halt so Spaß haben, wie du kannst ins Kino gehen, ähm, oder kannst irgendwie einkaufen gehen oder irgendwas, du kannst da aber auch, neue Personen kennenlernen, quasi so diese Mentorenrollen haben, wenn du so willst, und kannst dich da auch so ein bisschen spezialisieren, wie zum Beispiel sagst, okay, du willst, dass dein Charakter irgendwann Anwalt wird, oder irgendwie, du kannst in eine Arcade reingehen, ähm, in den 90ern, und da halt noch so, ja, dann so halt ne, Game Design zum Beispiel ein bisschen lernen oder Computer Science oder sowas. also Also je länger man spielt, desto mehr öffnet sich so diese Welt. Ich will jetzt nicht sagen eine offene Welt, das wäre ein bisschen <lacht> übertrieben bei einem Visual Novel, aber du hast da halt mehr Entscheidungen quasi, wo du, wo du hingehen kannst. Aber was halt ganz wichtig ist, ähm, ist quasi so, du musst immer ausbalancieren zwischen der Zufriedenheit deines Charakters und der Eltern. Und ähm, witzigerweise, und da werden sich gleich viele drin vielleicht äh, verbunden fühlen, ist die eigene Zufriedenheit geht immer steht in einem krassen Kontrast zu der zu den Eltern. Also alles, was irgendwie so, sagen wir mal, Spaß macht ähm, und die halt quasi da einfach Zufriedenheitspunkte geht, geht quasi so gegen die Zufriedenheit der Eltern. Und man muss das halt ausbalancieren, weil Zufriedenheit der Eltern kriegt halt Punkte und kannst du dann extra Sachen kaufen, wie weitere, weitere Slots, um Sachen machen zu können oder irgendwie so besondere Erfahrungen, die dir Punkte geben. Ähm, aber halt, wenn, wenn der Charakter nicht zufrieden ist, dann geht es auf die Mental Health um, und du kannst da zwar mal auf null kommen und dann gibt gibt's da quasi so ein Mini Reset aber mit einer Warnung aber du kannst auch wenn du ich glaube zweimal auf uh, auf null kommst bei Mental Health dann ist quasi Game Over dann oh, okay. um, dann also es passiert dann nichts Dramat also nichts so Selbstmord oder irgendwas in der Art aber um, läuft dann quasi von zu Hause weg, der Charakter. Und dann ist halt einfach Game Over.
0: Ich fände es gut, wenn das tatsächlich grundsätzlich einfach die Eltern automatisch das Gegenteil von dem wollen würden, was der Charakter will. Wenn man irgendwie sagt, so, ja, ich will einen vernünftigen Job haben, ich wäre gerne informatik später. Und die Eltern sind so, nein, du wirst Schauspielerin. Einfach nur, weil das Spiel automatisch das Gegenteil will.
1: Es fühlt sich tatsächlich aber wirklich manchmal so an, wo du einfach nur denkst, also das ist halt so, wie ich sage, okay, ich kann es verstehen, dass es halt so ein bisschen so gegeneinander sein soll. Aber manchmal mhm. denkt man sich wirklich, okay Sinn ergibt es gerade nicht, wie zum Beispiel, dass die Eltern an bestimmten Punkten es schlecht finden, meinetwegen, dass der Charakter gerne draußen spielt oder irgendwas <lacht> machen möchte. Also weil durch diese durch diese Sachen lernst du halt einmal quasi ja zufriedenheit, aber du hast ja trotzdem lernst andere Skills. Und das mhm. merkst du halt besonders, weil die Eltern ab und zu mal mit so Sonderforderungen kommen. Da gibt es irgendwie so eine kleine also Cutscene war auch übertrieben zu sagen, aber jetzt was, ne, so das Visual Novel-Äquivalent von der Cutscene, wo die Eltern sagen, okay, du bewegst dich zu wenig, du solltest mehr rausgehen und du die ganze Zeit denkst, ja, aber vorher fand ich das die ganze Zeit scheiße, wenn ich draußen habe. warum denn jetzt? Also das ist manchmal, wo ich sage, okay, das sind dann so die Feinheiten, wo ich es schade finde, dass da so ein, so ein Bruch letztendlich drin ist
0: spiel doch mal drinnen, Kind. Setz dich doch mal mehr an den Computer oder so. Es Wirklich,
1: es hat, fühlt sich manchmal echt so an, ne? Oder du spielst, du, sie spielt dann die ganze Zeit draußen, meinetwegen. Und dann kommt's, ja, aber ne, du verbringst du ja so wenig Zeit mit uns. Wait, what? <lacht> also das ist, äh, ja, das ist manchmal, also es gibt so sich wiederholende Ereignisse, sag ich mal, ähm, also jedes, jede Runde verändert sich quasi so ein bisschen. Das hat auch cool. Es hat halt auch einen sehr hohen Wiederspielwert, wie ich finde. Allein durch die verschiedenen Entscheidungen, die man treffen kann, auch dass in jeder Runde ähm, du andere quasi Leute kennenlernst. So als Freundschaftsmöglichkeiten sind meistens so zwei, zwei, drei Leute, die du ja kennenlernst. Und aber halt so die Eltern. Das wiederholt sich dann sehr. Also ich habe es jetzt schon ein paar mal durchgespielt und die Eltern wollen halt immer ab einem bestimmten Punkt, dass du mehr Sport machst, dass du dich sozial engagierst, dass du irgendwie jobs nebenbei ähm, um da halt Geld zu verdienen, das kannst du dann halt irgendwie auch in zum Beispiel neue, neue Klamotten investieren oder sowas oder halt so Ereignisse. Aber ja, das ist dann schon, wo ich sage, manchmal nervt das dann schon ein bisschen.
0: Eltern, man kennt es. Ja, man kennt es, ja. <lacht> du hast jetzt schon gesagt, dass es einen hohen Wiederspielwert mhm. hat und ich hatte gesehen, dass die Story tatsächlich von gar nicht so unbekannten Leuten gemacht wurde. Da sind auch Leute beteiligt ähm, von This War of Mine und äh, Tales from the Borderlands. Hat es denn so eine Kohärente Story oder ist das ähm, wirklich rein basierend auf den Entscheidungen und Beziehungen, die man ähm, eingeht? Also es ist wirklich sehr, sehr auf den Entscheidungen und Beziehungen, die man eingeht. Also die Beziehungen oder
1: gerade die Geschichte verändert sich auch einfach, je nachdem, welche Freunde du kennenlernst. Also die ersten so Freunde lernst du, glaube ich, so in der so in der Kita oder Grundschule kennen. Und du kannst dich halt auch entscheiden, ob du halt mit diesen Leuten befreundet sein möchtest oder nicht. Und dann spielen die halt eine Rolle in deinem Leben oder eben nicht. Und du kannst dann halt auch einfach ne, da Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, ich hatte mal eine Runde, wo halt einer so ein, so ein Kindheitsfreund dann so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten ist und ähm, mein Charakter konnte sich dann quasi entscheiden, okay, geht er halt mit im Park zum Kiffen oder oder <lacht> nicht oder sagt er irgendwie den Eltern Bescheid, weil es irgendwie, ne, und petzt das so ein bisschen und das hat dann halt auch Auswirkungen, weil die Charaktere reagieren dann quasi darauf drauf und es kann halt dann einfach sein, dass du halt dann einfach keine Freunde mehr hast für das restliche, für die restliche Spiel, wenn du so möchtest. Oh, okay. um, also die, die Story ist wirklich so, ich meine, es ist halt immer so dieses Heranwachsen, das ist so dieser rote Faden und einfach so dieser Weg zum 18. Geburtstag und wie sich dann einfach das Leben da weiterentwickelt, welche, ähm, welche Schulnoten du hattest, welche Entscheidungen du getroffen hast, was so Spezialisierungen angeht oder sowas. Und dann halt ähm, hast du auch nicht die Wahl zu sagen, du möchtest das oder das werden, sondern das ist halt quasi einfach immer basierend auf den Entscheidungen,
0: die du vorher getroffen hast. Okay. Und wie lange dauert dann so ein Durchlauf bis zum 18. Geburtstag? Puh, das ist eine echt gute Frage.
1: <lacht> ähm, ich würde mal schon sagen, so, je nachdem, wie viel Zeit man auch mit dem Lesen verbringt oder wie sehr man halt ne, wirklich darauf achtet, passend mm. zu skillen oder halt bestimmte Enden, das was zu erwirken, würde ich halt schon so sagen, so, keine Ahnung, so um die zwei Stunden vielleicht. Ah, okay. Eineinhalb bis zwei Stunden würde ich jetzt einfach so Pi mal Daumen sagen. Mm. Ja, ist ja so, so eine entspannte Durchspielzeit eigentlich. Total ja, gut. ja, auf jeden Fall. Was ich halt auch noch spannend finde, ist quasi, wenn du halt einmal das Kind irgendwie bis zum 18. Geburtstag gebracht hast, oft ist dann halt so diese, okay, ähm, es ne, wird zum Beispiel halt auch einfach, das ist der der Job, der dann kommt, das ist vielleicht der oder die Partnerin, die dann kommt und du kannst danach weitermachen und kannst theoretisch den Charakter, den du gespielt hast, kann, wird dann quasi zum Elternteil von von der nächsten Generation. Was oh. Was ich eigentlich eine ganz coole Idee finde, auch so, wenn du dann irgendwie auch noch so einen Partner, den du dann halt zum Beispiel im Spiel gefunden hast, einfach so wirklich, das sind dann die Eltern. Und das fand ich so also am Anfang den Grundgedanken richtig cool. Also wie bei Sims auch so ein, so ein Generationsding. Aber leider verlieren die alle Eigenschaften und alles, was sie so besonders gemacht hat. Und das ist ein bisschen traurig, dann immer so den mhm. eigenen Charakter zu sehen und halt irgendwie gar nichts mehr zu sehen. Einfach weil die Eltern so blasse Templates sind halt im Vergleich.
0: Ah, okay. Gibt's dann da noch so Aspekte, ähm die du irgendwie besonders cool fandest, wo du sagen würdest, die würdest du dir wünschen für irgendwie Spiele mit, mit ähnlichen Genres. Also irgendwas in Richtung Simulation, Rollenspiele, Storyspiele, irgendwas, was die Skills oder Beziehungen besonders gemacht haben, wo du sagst, das hätte ich total gern auch in größeren Spielen. Ich glaube, so wirklich was herausstechendes so jetzt nicht. Also ich fand es ganz cool, dass
1: man halt so diese diese Attribute hat, so was wie Intelligenz, Empathie, Physik und sowas, dass es so in diese Richtung ging. Dafür hat es mir aber ein bisschen zu wenig Auswirkungen gehabt. Also auch, hatte ich ja vorhin schon gesagt, diese einzelnen Skills. Ich hätte es zum Beispiel cool gefunden, wenn man halt, wenn man kein Basic Math zum Beispiel lernt, dass man halt später auch nicht rechnen kann oder sowas, wenn das so <lacht> für Auswirkungen hat. Das war mir da fast ein bisschen zu wenig. Aber mhm. allgemein halt so dieses ähm, auch Entscheidungen treffen, die dann halt langfristige Konsequenzen haben, die man halt erst vielleicht viel später das was merkt. Davon bin ich halt auch immer Fan. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich die Bioware-Spiele zum Beispiel einfach so gern mag. Mhm. Ähm, dass wenn man am Anfang irgendwann mal eine ähm, Entscheidung vielleicht verkackt hat, dass man da halt später noch so dafür blutet. Also ich hasse das natürlich dann immer in dem Moment, aber im Nachhinein finde ich das das war es halt immer sehr cool. Das ist so mhm. allgemein
0: was, was ich mehr, mehr münchen würde bei, äh, bei Rollenspielen oder allgemein bei Spielen. Aber es sieht halt wirklich cool aus. ne? Also es hat wirklich eine wahnsinnig schöne Optik. Und ich finde diese Idee so spannend. Also allein aus Nostalgiegründen, dadurch, dass es ja auch diesen, diesen 90er-Jahre-Vibe die ganze Zeit hat und so. Ähm, das ist halt eine, eine Zeitspanne, die total ignoriert wird, normalerweise von Lebenssimulationen oder auch so Storyspielen. Ja, voll. Es wirkt halt
1: auch irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen zeitlos irgendwo. Also dadurch, dass halt auch jetzt sowas halt wie Handys oder sowas jetzt nicht wirklich eine Rolle spielen ne? und halt, nee, die Arcade hat mich auch komplett rausgeworfen. Weil ich hatte am Anfang halt überlesen, dass es halt in den 90ern spielt und dachte einfach nur, wo zur Hölle kommt jetzt diese Arcade her? <lacht> ähm, und dann merkt man das so ein bisschen. Aber die Zeit war halt irgendwo auch, vielleicht auch einfacher, so zum Aufwachsen und macht halt auch so ein Spiel letztendlich einfacher. Weil mhm. wenn ich mir halt überlege, mit was sich halt gerade so Pre-Teens oder Teens heutzutage rumschlagen müssen, oder Rumschlagen allgemein. Also ich sage mal, ich bin richtig dankbar, dass ich halt nicht jetzt gerade Teenager bin. Einfach nur, weil was für ich für eine Scheiße gebaut hätte, wenn ich früher TikTok oder YouTube oder Twitter oder so gehabt hätte, das will ich <lacht> gar nicht wissen. Ähm, na, also diese ganze Medienerzählung, das ist ja nochmal so ein komplexes Feld. Und mhm. da ist es halt schon fast so eine schöne, schöne, simple Nostalgie, die irgendwie mit diesem Spiel einhergeht.
0: Ja, das stimmt. Ach, schön. Dann vielen, vielen Dank, Ray, dass du heute da warst. Es war mir ein Fest. Sehr gerne und äh, gerne wieder. Gern wieder, jederzeit, mit äh, Sh Shooter- oder Indie-Spielen. Ich möchte übrigens betonen, dass ich definitiv die schlechter, schlechtere Shooter-Spielerin von uns beiden bin. Ähm, ich habe ich hab gestern äh, Uncharted mal wieder gespielt, auf leicht wohlgemerkt, und bin direkt in der ersten Schussmission irgendwie dreimal gestorben oder so. Also, ich hab's drauf. Es ist alles Übungssache. Ich muss
1: dazu sagen, dass ich eine Zeit lang irgendwie teilweise sechs Shooter parallel gespielt habe und jedem musste dich irgendwie anders irgendwie einfinden. Und ich sollte auch dazu sagen, ich spiele seit zwei Jahren Shooter und ich spiele mit lauter, ich spiele mit lauter Leuten, die teilweise im E-Sport tätig waren. Also da kann ich einfach, da kann ich halt einfach nicht gewinnen, was irgendwie die Elo angeht.
0: <lacht> Ja ich bin auch immer diejenige, die dann irgendwie overwatch gespielt hat mit Leuten, die schon 3000 Level über mir waren und ich saß da so und war so wie funktioniert das wie wo, wo muss ich hin und ähm, ja da da kann man dann da kann man nicht glänzen. Das ist nee, so.
1: nee, im Vergleich so nicht. Aber ähm, wie gesagt, das ist so. Ich, ich bin gerade ein bisschen stolz, wie ich meine Entwicklung sehe, irgendwie noch vor zwei Jahren. Ich glaube, wenn ich mich auf einen Shooter committen würde und nicht so wild hin und her springen würde alle paar Wochen und Monate, ähm, dann
0: sähe es vielleicht anders aus, aber es wäre ja auch ein bisschen langweilig. Das ist wahr. Dann gibt es heute zum Abschluss noch mal ein bisschen äh, gegenseitige Beweihräucherung für euch da draußen, in der ich eure Beweihräucherung Beweiräuchere, Denn ihr schreibt aktuell wieder so viele tolle Reviews für diesen Podcast, dass ich gar nicht hinterherkomme, all diese in diesem Podcast vorzulesen. Zum Beispiel hat uns Frenho of iTunes geschrieben, kurzweilig und immer überaus charmant moderiert, habe schon einige tolle Spiele durch den Podcast entdeckt und freue mich auf jede Folge und auf jede Anmoderation der Gäste. PS, wenn mein Leben je verfilmt wird, wünsche ich mir Geraldine als Erzählerin aus dem Off. Äh, danke und sollte dein Leben wirklich verfilmt werden, dann schreib mir, ich mache das sofort. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt diesen Podcast als Beschallung zum Ausräumen eurer letzten Umzugskiste genutzt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut.